0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy podcasting。今天是二零二零年的十二月二十九日那再过两天就要真正进入倒数了那嗯，基本上我觉得最近应该大家心情是稍微舒坦一点，因为整个股市呢比较变数减少了。就算这个川普总统呢说不签不签，这个舒坤案呢他也签了哈。那所以呢，我们在这个昨天的欧美股市表现，一直到这个收官前的这个台股哈，甚至其他的亚洲股市，普遍表现都相对的还不错哈。那很多的投资哈，很多人都开始在问说，哎、欸，我要不敢，我要买股票，我要买基金。对了。那基本上这个局势就到，因为十二月底哈。基本上就好像我们是一个什么情况呢？各个机构哈都要做业绩嘛。比如说你可能在最近，呃，你是业务的话，就是赶业绩，然后希望在最后的业绩能够表现的亮丽，因为它会算是2020年一整年的成绩单。其实投资也是一样哈，各个机构如果它是这个投信投、投顾或者是在其他的一些投资机构，它也希望在年底收官缴出一张漂亮的成绩单，也就是说年底。一整年看起来，它的投资报酬率是呃非常的诱人的，所以估计这种状况呢，会让股市在这几天，哈，在收官前呢，一整年收官的之前，都还是会比较偏好的，因为在没有其他利空的情况下，好，让它一整年，大家就你可以想象嘛，呃，在二零二一年的一月，可能很多媒体就会说，哦，什么这个标的创新高，哈，二二零二零年的。那个报酬率是多少？所以呢，这段时间可是到一月可能就不一样喽。哦，我要讲的是，其实到一月就不一样了。哈，这个好光景呢，其实是资金堆出来的嘛。我只提醒各位，包含到明年第一季也是资金堆堆出来的。哈，你看这个纾困案九千亿，这个撒出去，它也是资金去堆出来的。那资金跑到哪里去呢？其实我也在。p o d 跟这个我的网校学习的这个主题里面，跟各位提到，你在景气复苏的开始阶段，慢慢就会进入到你要从这个财政政策啦，比如说你在基础建设的一个投资项目哈、哦，那投资项目就会用到大量的这个原物料嘛，那包含像什么，所谓的新的基础建设，包含5 G 的建设啦。还有呢，就是像房产哦，你会看到最近的这个房产，因为低利率嘛，利率太低了。还有我其实，在最早的这个网校的每周带你玩转配息里面，我有提到这个呃，殖利率曲线控制，其实是在过去的从日本跟美国的经验，其实是带来的是房价的一个上涨哈。所以这个已经在我们的预期当中了。那么房价上涨，新屋开工率有没有增加？有哈，你可以感觉一下。你会看到，真的，我我一直在讲这件事情，就是两样情，就是说，所谓的实体经济，你可能去像这个士林的部分，哈，然后士林啊，或者是去东区，哈，或者是各个城市，你会发现很多都是在招租，哈，店面在招租，那招租的另外一个状况就是说，可是新盖新屋，你会看到很多的空地也开始在盖起来，开始嘣嘣嘣嘣，乒乒嘣嘣这样子哈、哦，真的是两样情哎，就是很奇怪，很多地方在招租，然后很多也是空屋，可是现在就是一直在盖新的新的房子，为什么？因为利率太低了，利率太低，你这个土地闲置在那边，你还不如用这个低利率赶快去借钱，然后赶快去。盖盖房子，你可以做什么？可以去做一些所谓，你会看到很多的一些商办大楼已经变成在都市丛林里面的所谓的商旅，吼啊，甚至你可以去做一些收租金的收益。所以相对来讲，反而是比你土地这跟这个建建物呢闲置在那边来的好。所以呢，你你也会看到像瑞慈，我之前也跟各位提过，瑞慈其实在这一段时间的表现，哈，它的投资收益表现也不错。所以呢，其实，在 Podcast 里面呢，我会用很生活的方式让大家去寻找这些未来有机会上涨的一些市场在哪里，哈。那这些当然我们就不是空空口说白话，是你从自己的生活当中，我们的投资哲学，我的投资哲学是，其实你从生活当中就可以找到很多投资的蛛丝蛛丝马迹哈，包含像这个这个电动车的部分，好像我在呃我在去年的时候有去过这个云南普洱，大家知道云南普洱就感觉它是一个比较呃比较不是那么所谓的一线城市哈，不像这个台北高雄这样，可是你知道里面。的这个呃朋友呢，他们都有居然在云南普洱，有人是开电动车哦，国产的电动车，所以你就可以很明显的知道，其实电动车的未来的趋势哈，基本上特斯拉带领之下，在接下来苹果引爆的这个热点话题哈、哦，你会发现有好多的投资机会，其实都在我们的身边。那我也在，其实最近有很多的一些学员或者是。朋友问我说：“哎，现在会不会市场涨多了，还可以进场吗？呃，股市又一直涨哈、哦，这几天我会给各位一个很好的，我觉得一个很受用的心态，就是你一定要提醒自己，当你觉得开始心情急躁，就觉得哎，股市一直涨，我是不是要赶快进场投资？你可以自己告诉自己，呃，就郭老师讲的哈、哦，就是其实任何时间点。”市场都有赚钱的机会，记住这句话哈、哦。不管市场的多空，你永远都有赚钱的机会，所以不用特别局限或、哦、拘泥在这短短的这几天哈、哦。那等待市场修正的机会，其实你可能会更能够客观地去找到。嗯，下一个市场的机会哈、哦，为什么？就举例来讲，你现在看哦，台股一直涨，哦，美股一直涨，好，我赶快要追，赶快要追，赶快，你那个情绪是在一种比较是呃亢奋，<笑>对，的确是亢奋，然后就想说我要赶快买，万一买不到怎么办？你的思路思考的点是在我要赶快买，然后万一我买不到怎么办的那种那种那种急躁感，所以你就会容易做出。错误的判断，吼，所以当市场修正下跌，然后你手上是有一定的足够的资金的时候，所谓的筹码，也就是现金，或者是你可以转换的一定的现金比例，当市场下跌，哎，这个时候你反而比较不会害怕，因为你还没有，你不是整全身都在市场，你可能部分在市场，你就可以。适度的客观去找到，哎、欸，接下来我是不是可以是进场买入的一个买点？哈，你可以用这这样的一个角度去看。那第二个心态呢？我要跟各位提的是说，你可以在这个市场普遍在火热的情况下去找所谓的什么所谓的低点，还没有特别被人关注，或者是被人家去呃特别去炒作的话题。为什么用炒作？我我觉得现在媒体哈，我在社团里面有。跟各位用这个，呃，每看这个每天看新闻简报，然后去，呃，让大家去学习跟适应。其实现在的媒体一直有时候是在带风向，有时候是真的提供了有用的资讯，可是有时候是带风向。那什么是带风向？而、呃、我也会在这个社团里面去提醒大家。所以我希望大家是成为媒体的分析者，而不是成为媒体的被操弄的这个。投资人哦，因为这个是很大的区别。因为我自己也在这个媒体，大概几年的时间哦，上节目什么的，从这个后生态哦去，你可以看到说，到底你可以从这个媒体讲出来的话报道去知道，这个是目前是市场的高点、低点，或者是它只是业配，后来可能是在帮某家的这个。呃，投资的金融工具去做站台，或者是它可能是一个有点像业配的公关文，吼。那所以这些我觉得都是我们应该可以去，一般的老百姓可以去学习看到的，吼。那所以呢，我接下来要跟各位讲一个低点。就是我们在讲说，我刚刚一直提到这个，因为景气从复苏到成长，然后呃基础建设的财政政策，还有包含像这个房产会往上哈、哦，一直很多的新屋在盖，那它会受惠于什么呢？当然受惠原物料啊，比如说钢铁啦哈、哦、之类的，那再加上这个绿能哈、哦，绿能因为最近其实有一个媒体的报道，我在这边也特别想要提出来跟大家分享一下。好，那这个分享的内容是在指什么呢？其实他在讲说，其实啊，我们在今年的这个风灾啊，其实是比以往哈、哦、这个过去的这个频率来得高哦,哦。比如说像富士山最近有有在报道说，哎，其实目前的富士山好像没有积雪耶，因为冬天到了都还没积雪，那到底发生了什么事情哈？那所以呢，这个会不会有这个火山要喷、呃、发的这个可能性、喔、那包含其很多的国家，像在风灾、在火灾的一个情况下，都是因为这个。气候的变化改变的，那也有人说，哎，现在台湾今年好像四季特别分明哦，冬天真的有冷哦，有寒流的感觉。那这个夏天呢，就真的很热哦，哎，好像有点恢复正常了。其实气候的这些状况的变化，也是我们明年很重要的重点。ESG 衍生出来的有关于所谓的替代能源、绿能这个概念，再加上美国总统拜登对非常。推崇非常主力在这个推动这个绿能的这个部分哈、哦，它带动了我们明年要投资的一个话题。那这个话题有没有相对的低点？它算是正在。新起的一个地点，包含像新新能源车，其实当然也也有一段时间被炒了哈。那有没有什么样的标的可以让我们就是比较省力，然后去做一些分析了解之后，哎，有基金经理人来帮我们去呃去把这整块的所谓的绿绿能替代新能源操作？我跟各位讲。真的，你们可以去做功课，或者你来我的网校学习我的这个每周带你玩转配息哈。我要开箱一档，就是有关绿能替代性能源的一档基金。那这档基金在它的厉害在哪里呢？厉害在三个月的报酬率有百分之七十五，半年的报酬率有一百四十八，是翻倍的哈。那在这个部分呢，我觉得就是可以跟各位来做一个从我刚刚讲的这个蛛丝马迹去拆解哦，有什么样的标的可以得到这样子的一个呃有相关性的一个话题，然后有有这样子操作的绩效，我们就在呃每周郭老师每周带你玩转配系的网校的课程里面呢，将做这个开箱文哦，开箱的一个课程哦。那如果有兴趣的，也可以进入我的网校。呃 ，school 点 happy to be rich. com 来了解或者是加入我们的学习行列哦。接下来进入到2020年的12月二9号的全球市场盘势请送聊。好，那先预祝大家这个这个这个、这个、这个跨年快乐哈！即将跨入到2021年了，我们还有两天跟大家见面，然后我们就休息几天，然后在明年再跟大家见喽。那在美股呢，在周。一的时候呢是这个上涨，然后创历史新高，上涨了道琼上涨了零点六八 ，S M P 五0上涨零点八七，纳斯达克上涨零点七那当然，原因是这个纾困案也就被签署了哈，哦二点三兆美元的支出案，包含九千亿的这个纾困案哈、哦。那这个支出当然我就是我刚刚有提点到家大家的这个基础建设的部分哦。那另外在欧股部分也是上涨哈，泛欧600呢上涨零点六。有法国上涨零一点德国上涨一点四哈，所以你会看到欧洲的涨势是比这个美股来的多，因为它是落后补涨哈。我觉得欧洲有点落后补涨的行情哦，因为这个英国脱欧的这个协议的关系哈，然已经确定了哈，会让这个跟疫苗出现的这个状况，会让欧洲的表现也许会比美国。啊，最近的表现的反弹幅度比较大。那在雅股的部分呢，台股周一带量收涨了百分之一哈。那在今天的现在时间是11点31分呢，那台湾加权指数是下跌 6.51， 然后来到14476。中场其实是有突破14500点的，我觉得这是早晚的事吧。啊，那周一的部分呢，这个香港股市其实。我觉得，如果你要说台股，如果你自己熟悉的市场或者自己了解，除了美股之外，台股，呃，我不讲 A 股，反而是台股、港股、哦、因为港股有许多的比较大型，我们过去的所谓的这个尖牙概念的这些大型股，哦、那它回归到这个呃港股去、哦、那我觉得明年港股应该也是，你从它的港交所的股价一直往上走的情况下，你就可以知道其实。呃，现在的资金应该很在看盯着这个港股哈，反而不见得是 A 股，因为 A 股没有筹码面，因为 A 股并没有在做这个我们像全球在做量化货币宽松的这个政策哈，所以普遍来讲 A 股的表现就是涨涨跌跌哈，它并没有太吸引。大家的目光的一些地方，所以我觉得明年反而你可以研究一下港股的部分。那在能源的欧盘后呢，基本上因为这个 OPEC 担心这个需求减弱 ，OPEC 增产的可能性，哦，让这个经济的乐观呢稍微冲淡一点，所以布兰特原油下跌 0.84， 来到 50.86 美元。但是在50美元大关，最近有媒体跟就机构呢开始在预测这个油价有机会来到六十。哦，哎，我觉得到六十差不多，有这个也是有合理的有机会了哈、哦。我讲只能说有机会，所以你我刚刚讲说回到能源相关的这个题材，应该也会是在明年一月份这第一季的一个很比较可能性的热点哈、哦。那在金价的部分呢，是下跌零点二，来到一千八百八十点四好每盎司美元。那股市上涨，那当然这个纾困方案都会支撑这个金价哈。那汇市，当然这个美元指数来到九十点二九，那其他的新市场货币也都还是偏强势哦。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏，关注并订阅我，陪你一起理财。